0: נוסעות ונוסעים, מאזינות ומאזינים יקרים, אנא שבו במקומותיכם, מיד נצא לדרך אל עתיד הרכבת.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של רכבת ישראל. בפרק הזה נצא למסע אל עתיד הרכבת. נדבר עם האנשים שעומדים בחזית הפרויקטים הכי מעניינים וחשובים בה, ונשמע איך התחבורה במדינה שלנו תראה בעוד שנתיים,
2: ארבע ואפילו עשרים שנה מהיום. הביקוש ברכבת הולך לגדול בצורה משמעותית בשנים הבאות, ואנחנו פועלים בחזיתות רבות מול גורמי ממשלה, מול גורמי הנדסה, כדי שבאמת נוכל לממש את התחזית שלנו. תציג את עצמך בבקשה. קוראים ליוסי נבון, אני מנהל את התכנון התפעולי הרב-שנתי ברכבת ישראל, למעשה, על גיבוש השירות העתידי. כנגזרת של הביקוש, שזה למעשה המניע אותנו, וההנחיות של הממשלה במסגרת תוכניות ממשלה ובמסגרת ההנחיות של ההנהלה. בהתאם לכך, יש לנו למעשה ראייה רחבה על כל הרשת ועל כל מה שמשתמע מכך. כמו שיוסי מספר, לפי התחזיות הקיימות, הביקוש לשימוש ברכבת בשנים הבאות עומד לעלות באופן משמעותי מאוד. אנחנו מאוד מקווים שלמרות הקורונה, הביקוש יחזור להיות כמו שהיה לפני הקורונה, ושאנחנו uh, צופים uh, לסיים את שנת 2025 עם סדר גודל של 106 מיליון uh, נסיעות בשנה. Uh, וכמובן, כשאנחנו מסתכלים על החומש הבא, 2029, כבר להגדיל את זה בצורה מאוד משמעותית ל-167 מיליון נסיעות בשנה, ל-2030 אנחנו כבר צופים uh, סדר גודל של 250 מיליון נסיעות בשנה, ואת שנת 2040 אנחנו כבר uh, מדברים על 300, 310 מיליון נסיעות בשנה. יותר מפי ארבע מהשנה הנורמלית האחרונה. ממש ככה. ולמרות כל ההיערכות הגדולה שאנחנו עושים בכל החזיתות כדי, ל, כדי לתת מענה לביקוש, אנחנו צופים לפחות בחומש הבא עד שנת 2029, שהרכבות המשכנה להיות uh, עמוסות uh, מאוד. כי צריך להבין, הביקוש לא גדל ביחס ישר לפיתוח של תשתיות, תשתיות זה לוקח זמן, וגם אחרי שיש לנו תשתיות צריך להביא ציוד נייד, רף קיבולת שיש בו הרבה מושבים. זאת אומרת, אנחנו צופים שבחומש הבא, למרות הגידול המשמעותי, עדיין הרכבות יהיו עמוסות, לפחות בשעות השיא.
0: נוסעות ומאזינות, הרכבת החלה בנסיעתה, התחנה הקרובה, שנת 2024.
1: מערכת ראשונה, שנמצאת כבר עתה בתהליך של שדרוג מהפכני, אם כי היא קצת פחות מוכרת בחשיבותה לציבור, היא מערכת האיתות והבקרה. מצטרף אלינו להצצה אל העתיד, אלכס דובוב. שלום.
3: אלכס דוגוב הוא מהנדס ברכבת ישראל ואחראי על האיתות. נכון, אני ראש מנהלת איתות וטכנולוגיה. כל הפיתוח בתחום מערכות איתות, שליטה ובקרה עובר דרכי. מערכות איתות זה מערכות אה, בעצם שליטה ובקרה, רמזורים, אפשר להגיד את זה אה, בשפה האזרחית, רמזורים.
1: למה הרכבות צריכות רמזורים? אה, המסלולים שלהם לא מתוכננים מראש?
3: קודם כל, תתאר לעצמך תל אביב בלי רמזורים. אז אתה תענה לעצמך. אבל לרכבת יש עוד מאפיין אחד חשוב. זה חיכוך בין גלגל פלדה למסילה מפלדה. החיכוך הוא מאוד נמוך. אבל אז המרחק עצירה הוא מאוד ארוך, עד אלף מטר. כאשר הנהג מזהה מכשול הוא כבר לא מספיק לעצור. בשביל זה צריך איתות. האיתות נותן אינדיקציה. מראש, קילומטר מראש, כמה קילומטרים מראש, לנהג כמה צריך לנסוע. והיום האיתות הוא ממש רמזורים? ממש אנחנו רואים רמזורים הרי בחלק מה... כן, כן, אם תצא לאיילון אתה תראה רמזורים, אדום ירוק צהוב, רק שבסדר הפוך, לא <ensure> כמו רמזורי הכביש, אבל כדי לקבל רמזור ירוק, סימנור, בסופו שלנו זה סימנור, הרבה מאוד תנאים צריכים להתקיים. ומערכת האיתות בונה אותם, בודקת אותם, מבקרת אותם, ורק בסוף התהליך פותחת סימנורי גירות. המערכות איתות התחילו ממש מיד אחרי שהמציאו את הרכבת קטר על המסעלה. היו בזמנו מערכות מכניות, צימפורים, חוטים, כל דגלים, מיני דברים. דגלים, דה. כן, בדיוק. אחר כך אה, חשמלי, ממסרים, זה היה לנו אה, גם מכני וגם איתות אה, חשמלי, והיום הכל אלקטרוני, הכל מחשבים, הכל אוטומטי, הכל המסלולים אוטומטיים, מרכז שליטה ובקרה אוטומטיים, הכל מחשבים. אה, איך מערכת האיתות הכי ראשונית, הכי פרימיטיבית, איך היא בנויה? זה היה שרביט. הרכבת שהייתה יוצאת מתחנה A לתחנה B, הייתה מקבלת שרביט, זה מקל ברזל כזה, שבסופו של דבר מחובר למערכות אלקטרומכניות. אם נהג אחד קיבל שרביט, לא ניתן להוציא שרביט נוסף לרכבת נוספת.
1: זה היה... כאילו המפתח תלוי על
3: כן, כן, כן. וזה היה בטיחות של הנהג, שהוא לבד בקטע, וזה היה בטיחות של ה... כלל המערכת שלא, שלא מוצאים רכבת מול רכבת, או רכבת בעקבות רכבת. רק רכבת אחת בקטע, בין תחנה A לתחנה B. זה היה הכי פרימיטיבי ש... בעולם. אחר כך זה התפתח, והתפתח על המחשוב, כמו שיש היום. טייס אוטומטי.
1: זה כמו הצדף בבעל זבוב, רק מי שמחזיק את הצדף רשאי לדבר.
3: אה... דומה. בסדר, דומה. האיתות החשמלי בישראל הראשון הופיע באמצע שנות חמישים במסגרת השילומים מגרמניה. אז האיתות החשמלי זה איתות
1: שממש משתמש ברכבת עצמה כרכיב בתוך המערכת.
3: על המסעלה מותקנים כל מיני אלמנטים, מערכות. לזיהוי הרכבת. זה מוני צירים. בסופו של דבר, זו מערכת שסופרת כמה גלגלים נכנסו למקטע וכמה גלגלים יצאו מהמקטע. זה לפי מגע? זה לפי משקל? לא, זה אינדוקציה. חשמלי זה אינדוקציה. זה הגלגל חוצה את הקווים האינדוקטיביים, ואז מערכת סופרת. ואז עברנו בשנות התשעים מהאיתות החשמלי לאיתות האלקטרוני. כן. עברנו, אנחנו כבר בשלבי סיום. בשנת 23, אנחנו כבר נסיים להחליף את כל איתות חשמלי, הוא כבר אחרי End of Life, אנחנו בפרויקט הזה, בשלבי סיום. אז בימים אלו אתם
1: עובדים על שילוב מערכת איתות חדשה ומתקדמת יותר. איך קוראים למערכת הזאת?
3: ERTMS European, Railway Traffic Management System, זה הסטנדרט אירופאי, הם פיתחו את זה. אם לתרגם את זה, זה טייס אוטומטי, ממש טייס אוטומטי.
1: רכבת אוטונומית.
3: כן. עדיין אנחנו מחזיקים נהג לכל מיני בלתי צפויים, כן? אבל בעיקרון לנהג כמעט ואין אפשרות לטעות אנוש. המערכת מבקרת אותו כל הזמן, באונליין. המערכת מורכבת ממחשב בתשתית, ממחשב בקטר, והקשר ביניהם זה קשר סולולי, GSMR. ויש עדיין מרכזי בקרה ששולטים על כל
1: התנועה כן. ובמבט על. זה בעצם האוטונומיה לא נמצאת בקרון, אלא במרכז הבקרה.
3: נכון, יש לנו מרכז עיקרי, היום הוא בחיפה, במרכז רזרבי בלוד, אנחנו מתכננים דווקא להפוך את הלוד לעיקרי וחיפה לרזרבי. והכל מנוהל משם. עכשיו, המערכת ERTMS, ETCS, זה אמצעי להעביר מידע ממרכז מי, לקטר, ישירות לקטר, ונהג אה, אחרי רק לתת גז. ומה היתרונות שלה לנוסעים? יותר דיוק. קודם כל, יותר בטיחות, והעיקר העיקר, בסוף 23, אחרי שאנחנו נתקין בכל הקטרים שלנו. את המערכת, אנחנו נוכל להגדיל קיבולת בצווארי בקבוק. הצוואר בקבוק קריטי זה בתל אביב, באיילון. מבלי פתיחת צווארי בקבוק, הרכבת לא יכולה להתפתח, ולהוסיף מסילות זה יקר מאוד, ולוקח זמן
1: ארוך מאוד. אז מערכת איתות פשוט בגלל שהיא יותר מהירה ויותר מדויקת, אז אפשר בעצם
3: לעשות רכבות שהן יותר סמוכות זו לזה מבחינת נ- זמנים. נ- נכון מאוד. זה כמו בכביש 6, אני תמיד נותן את הדוגמה. ה-ITC זה הראש שלנו. הנהג לא מחזיק 80 מטר מהרכב שלפניו. הנהג מחזיק 20 מטר, זה תלוי, נהג, יכול להיות גם 10. והוא בראש מחשב את המהירות שלו, מהירות של הרכב שלפניו, זמן תגובה, מרחק עצרה, בלימה וכולי וכולי, ואז הוא מאפשר לעצמו לנסוע במרחק של 20 מטרס בלבד. במי... ככה מגדילים את הקיבולת. המערכת הזאת לא משנה את מרחק הבלימה. נכון. פיזיקה עדיין... פיזיקה עדיין... אותם <laughs> חוקים. קיימת, כן. עוד לא הצלחנו לשנות. אבל אנחנו יכולים לכוון את מרחק הבלימה לפי המהירות, דבר שהיום אנחנו לא מסוגלים לעשות. אבל מרחק הבלימה במהירות המקסימלית 160 קמ"ש, כן, אלף מטר. אבל אם אני נוסע באילון 50 קמ"ש, אני לא צריך להחזיק אלף מטר בין הרכבות, אני יכול פחות. ובאזור התחנות הרכבת נוסעת 20 קמ"ש. אז אנחנו תכננו קטעים של 300-400 מטר, וזה מגדיל קיבולת. אז הם לוקחים את המקסימום. כן, אנחנו לוקחים את הבטיחות במקסימום, אלף מטר. במערכת החדשה אני יכול גם לעשות 300 מטר, איפה שרכבת נוסעת 30-40 קמ"ש. אין צורך באלף מטר. מתי היא תתחיל לפעול? לפעול מסחרי כבר משנה הבאה. זה קרוב מאוד. אנחנו כבר בסיום הטסטים. ב-2022 אנחנו נפעיל את מרכז הרשת. פה באיילון, בין הרצליה למודיעין וירושלים האומה. ב-23 אנחנו נסיים את äh, רטרופיט, הסבה של כל הנייד למערכת חדשה, ונוכל להגדיל את הקיבולת באיילון. כל הפרויקט, הוא לא הסתיים לעולם, כי זה פרויקט שמתקדם. Äh, יש גרסאות כבר חדשות שבודקים. כן. כן. ואז עשינו
1: פה
3: סוף ריסטארט לרכבת. זה הכל תוכנה, כן. מתי תהיה רכבת בלי נהג? בישראל. לא רואה בינתיים, אבל רכבת עם מערכות שליטה כמו טייס אוטומטי, זה יהיה כבר בסוף העשור, אבל נהג בינתיים באירופה ובעולם החליטו לא לוותר על הנהגים. מסיבות מאוד פשוטות פרוזאיות, שיש בלתי צפוי, בעלי חיים על המסעלה, בן אדם פתאום יכול להופיע על המסעלה וכולי וכולי. אז החליטו שנהגים נשארים ברכבות לצורך זה.
1: אנחנו פסיכולוגית, אם נראה קטר בלי נהג, זה, זה יכול להטריד
3: אותנו? גם, יכול פס, כאילו. גם פסיכולוגית זה יכול להטריד, אבל הנושא לא רואה בעצם נהג, נהג נמצא. בקבינה של קטאר, לא רואים אותו. אבל עדיין, עדיין החליטו לא לוותר על נהגים ברכבות. במטרו, רק במטרו התחילו לבדוק את זה, אבל זה ממש, לא נראה את זה ב, באירופה הרבה, אם בכלל.
1: אלכס דובוב, ראש מנהלת איתות וטכנולוגיה ברכבת ישראל, תודה רבה לך.
3: תודה
2: לך. מערכת האיתות החדשה היא מערכת בראש ובכל זאת מערכת בטיחותית שאמורה לשפר את בטיחות התנועה. אבל מההיבט שלנו, כמי שאמון על גיבוש השירות העתידי, אנחנו מסתכלים מה זה נותן לנו מבחינת השירות. היום צוואר הבקבוק של הרשת המסילתית זה פרוסדור איילון, מתחנת הרצליה צומת גנות. היום אנחנו מוגבלים למקסימום 14 רכבות שעה כיוון. מערכת ה-ATSS תאפשר לנו להכניס לאותו צוואר בקבוק, בלי להוסיף תשתיות מסילה, עוד שלוש רכבות.
0: נוסעים נכבדים, הרכבת תמשיך בנסיעתה לתחנה הבאה, שנת 2026. בעודנו נוסעים אל העתיד, אפשר
1: לראות שלאורך המסילות ברחבי הארץ מוקמים עמודים ונפרסים כבלים חדשים. תחילה הם הופיעו בציר שבין ירושלים לתל אביב, ובהמשך גם לאורך מישור החוף. עמודים אלו הם חלק מהקמת התשתית של מערכת החשמול. על מערכת החשמול יספר לנו אריאל גודקינד.
4: שמי גודקינד אריאל, ואני סגן מנהל אגף תכנון והנדסה ומנהל את החשמול של רכבת ישראל. מה <עת> אתה מחשמל? אנחנו מחשמלים את מרבית המסילות של רכבות הנוסעים של רכבת ישראל, ורכבות המסע גם יהיו בעתיד. אנחנו מדברים על תוואי מסילה של 450 קילומטר, שהם בעצם חשמול של 1,300 קילומטר מסילה, הלוך וחזור לצורך העניין. כי בתוך ה-450
1: האלה יש אה, 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 כמה מסילות, הלוך, חזור, לפעמים יותר מאחת, בדיוק, אה, לכל
4: כיוון. בדיוק ככה. אה, יש לנו כל מיני תחנות שבהן יש יותר ממסילה אחת, וגם בתוואי מסילה עצמה, בדרך כלל קיימות שתי מסילות. כנוסע, איך אני יכול לזהות אה, שאני על רכבת חשמלית? אז זה מה שיפה פה. אתה כנוסע, אתה שומע פחות את הרכבת, ולכן אתה לא מזהה את זה. כאשר אתה יושב כנוסע רגיל בתוך הרכבת, רק כאשר אתה יוצא מהרכבת, אתה בעצם מסתכל, מרים את העיניים למעלה, ורואה מה שנקרא זרוע מגן נייד על הקטר.
1: הזרוע המתכתית הזאת שנוגעת בקווי החשמל, ש... כמו, כמו שאנחנו רואים ברכבות חשמליות באירופה ובירושלים, הרכבת הקהלה.
4: הזרוע שאתה מדבר עליה היא בעצם הפנטוגרף. הפנטוגרף זה מילה לועזית, אנחנו נוהגים במילה העברית זרוע מגן נייד. והיא בעצם אמורה להעביר את האנרגיה מהרשת אל הקטר, ומשם היא בעצם מניעה את הרכבת.
1: <אח> הרכבות לא רק צריכות חשמל, אלא גם מייצרות חשמל, נכון?
4: נכון. כאשר אנחנו äh, מטילים איזשהו חפץ מהגובה, הוא בעצם äh, נופל ואנחנו הופכים את האנרגיית גובה שיש לו ל- ל- למהירות, ואז הוא בעצם פוגע בקרקע. ל- למה הדבר משול? כאשר הרכבת יורדת מכיוון ירושלים לכיוון תל אביב, היא יורדת במורד ההר. היא מידרדרת, היא, היא לא י... צריכה כמו... סוג של דרדום. כמו מוטו חשמלי. נכון מאוד, רק שהמנוע שלה, שאמור בעצם להניע אותה, במקום שיהיה מנוע, הוא הופך להיות גנרטור. דינמו. חד משמעית. ככה שהדינמו הזה עכשיו מייצר חשמל, ואני מזין את הרשת מהחשמל שמיוצר בקטר עצמו. והיא הולכת לרכבות אחרות שכרגע עולות. נכון, ואז רכבת שעולה יכולה לה להשתמש. באנרגיה של הרכבת שיורדת.
1: רכבת יכולה לאצור את האנרגיה הזאת
4: בתוכה? בסוללות? לא, ב... לא, לא, לא. האנרגיה היא אנרגיה גדולה, אין לנו מספיק תאים מצברים על מנת לאגור את האנרגיה הזו, אנחנו משתמשים בה. מה שלא השתמשת, אתה שורף או מחזיר, בעתיד אנחנו נחזיר את זה גם לחברת החשמל, ואנחנו גם נזוכה על האנרגיה שאנחנו נייצר.
1: אבל אף פעם לא תעברו
4: את הצריכה מן הסתם. אתה צודק, אתה צודק. אנחנו לעולם לא נצליח להדביק את הקצב של מה שאנחנו צורכים לעומת מה שאנחנו מייצרים. גם החשמל הוא לא הדבר הכי יציב שיש במקרה הזה, מכיוון שאנחנו גם עוצרים בתחנות, ולאז אנחנו בעצירה בתחנה אתה לא מייצר חשמל, וכאשר הרכבת מאיצה, היא בעצם יש לה צריכה הרבה יותר גדולה לפרקי זמן מאוד מאוד, מאוד קצרים.
1: היום החשמל החוזר, המיוצר על ידי הרכבת, הוא נשמר בתוך הרשת משמש רכבות אחרות
4: והיתרה
1: פשוט מתבזבזת.
4: נכון, ככל שניתן אנחנו משתמשים באנרגיה הזאתי. נכון להיום אנחנו עוד לא מחזירים את האנרגיה לחברת החשמל, אבל זה, זה יקרה. לגבי הירוק, הנושא הזה של הירוק, אנחנו חייבים להדגיש את הנקודה הזאתי. התחנות חד משמעית יהיו הרבה יותר נעימות לנוסע, מכיוון שקטרי הדיזל לא יעברו שם.
1: אז לא יהיה ממש את הזיהום הפיזי שנמצא, שיוצא מהקטר וממלא את התחנה. היום אנחנו רואים שלטים של אל תעמדו בתחנה אה, לפני שהרכבת שלכם מגיעה.
4: בדיוק כך. לא יהיה פיח, ובאמת יהיה הרבה יותר נעים לעמוד בהן. גם יותר נקי. הרבה יותר נקי, אבל האנרגיה צריך לייצר אותה, צריך להבין. ואם בתחנות הכוח של חברת החשמל. איך מקימים את המערכת? איך זה נראה בשטח? צריך להבין שהעבודה במסילה פעילה היא כמעט בלתי אפשרית להקמת מערכות חשמול, ולכן אנחנו צריכים לעצור את תנועת הרכבות, ולכן יש גם לפעמים פגיעה בשירות, אבל הרעיון הוא שאנחנו מקימים את הכל מתוך המסילה. אנחנו מביאים כלים מיוחדים, שהם בעצם מבצעים חפירה לצד המסילה, יוצקים תבנית, ועליה מקימים את העמודים. כמובן, על פי תכנון והנדסה.
1: מה לגבי להקים, בעצם איפה שמרחיבים ובונים עוד אה, אה, פסים? אז שם אתם כבר מראש בונים אותם מחושמלים.
4: נכון מאוד, אה, בדיוק ככה. אנחנו בעצם ב, בראייה שלנו, אנחנו מסתכלים על התצורה העתידית, 2030, 2040, על מנת לראות את תוואי המסילות החדש, ועל פי התוואי הזה אנחנו מקימים כבר את העמודים.
1: העמודים האלה מחוברים לרשת
4: החשמל הארצית, כמו כל בניין וכל אה, מפעל? אה, פחות, ואני אסביר. אנחנו ניזונים מחברת החשמל במתח עליון, שזה בעצם הטבעות הראשיות ממש מחוברים לתחנת הגנרציה של חברת החשמל. זאת אומרת, לא,
1: לא עוברים את ההולכה הביתית, לא, והפסימה, אנחנו... והכבלים הדקים יותר.
4: אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לוקחים את המתח ברמה של 161 קילו וולט, 170 קילו וולט. ואנחנו משנים אותו ל-27 וחצי קילו משנים באלף או משנים בעין? משנים, זה שנאי.
1: שנאי, ולכן זה באלף. מאחר שאתם לא יכולים לחשמל את הפסים כשהרכבת פעילה, אז מתי עושים את זה? זה בשעות מסוימות ביום? זה בסופי שבוע? זה בא... איך,
4: איך עושים את זה כדי לפגוע כמה שפחות בנסיעות? אז במנהלת החשמול לכולנו יש שניים אדומות, מכיוון שאנחנו לא ישנים בלילה. אנחנו עובדים הרבה מאוד בלילות ובסופי השבוע. מה קצב ההתקדמות שלכם
1: בחשמול?
4: אנחנו צופים שעד 2024, סוף 2024, אנחנו מסיימים את החשמול שלב א'. מה חשמלתם עד היום? היום אנחנו חשמלנו מירושלים בירתנו, ועד הרצליה, הכל מחושמל. בשנת 21 השלמנו מקטע ארוך מאוד של מאות קילומטרים, בין אשקלון, דרך אשדוד, ראשון לציון, בת ים, חולון, כל תחנות תל אביב, דרך תחנות בני ברק אל אזור השרון. קרי, תחנות פתח תקווה, ראש העין, תחנות כפר סבא, הוד שרון, רעננה והרצליה. ולמעשה, כבר היום, קרוב למחצית מהרכבות החולפות בתל אביב מופעלות בחשמל. הדבר הזה תורם תרומה אדירה להפחתת זיהום האוויר במרכז הארץ. ובמהלך השנה הנוכחית אנחנו מתכננים לפתוח עוד מקטע חשמלי חדש, והפעם הוא בין מודיעין לירושלים. הקו הזה יאפשר לנו נסיעה. ממודיעין לירושלים, ב-17 דקות בלבד. בנוסף, בואו רגע נצפה את פני העתיד, במהלך שנת 22, אנחנו פועלים להשלמת מקטעים חשמליים נוספים. אנחנו נפתח שני קווים חדשים. האחד יהיה מנתניה, דרך תחנות תל אביב, עד רחובות, והשני יהיה, בהמשך הדרך צפונה, מבנימינה לרחובות. הדבר הזה ישפר משמעותית את השירות לנוסעי הרכבת, וכמובן ישפר את מרקם החיים של כל תושבי המדינה. ובעצם הדיזל ימעט כמעט לחלוטין, ומרבית הרכבות שיעברו בתחנות תל אביב יהיו חשמליות.
1: דובר גם בזמנו על אינטרנט על קווי הרכבת, זה קשור לחשמול?
4: נכון. ישנו כבל, שהוא כבל תקשורת, שעליו יש 96 סיבים אופטיים, כבל יחסית עבה. ואנחנו משתמשים בחלק מהסיבים האלו. מה השימוש? זה להיטות? גם להיטות, תקשורת שלנו, יש לנו את השימושים שלנו ברכבת עצמה.
1: וזה נפרס במקביל לחשמול?
4: נפרס במקביל לחשמול, חלק מהם על גבי עמודים, חלק מהם בתעלות, אבל הכבל הוא כבל רציף, ואנחנו נוכל להעביר גם תקשורת אינטרנטית על גביו.
1: ואתם תוכלו להיות גם ספק אינטרנט? הסיב הזה
4: הוא משמעותי בגודלו מהבחינה הזאת? כן, אבל הרכבת זה לא ה-hardcore של תשתית אינטרנטית. אם יהיה ספק אחר שירצה לעבוד על התשתית שלנו, אנחנו בהחלט נשמח לספק שירותי העברת מידע. אז אם אנחנו
1: מסתכלים על עתיד מאוד אופטימי, הרכבת היא גם מסיעה אנשים מכל מקום למקום, אבל גם מייצרת חשמל, גם מספקת אינטרנט. נראה לי שאתם במערכת אוטונומית שאפשר לחיות עליה, כמו בסנואו פירסר, המערכת אוטונומית שחיה בפני עצמה, נוסעת בלי הפסקה
4: ואין לה תחנות. בוא אני אגדיר את זה במילים שלי, אנחנו חברה מאוד 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 אנרגטית. אריאל גודקינד,
1: סגן מנהל אגף תכנון והנדסה במנהלת החשמול של רכבת ישראל. תודה.
4: אני מודה לכם.
2: בראש ובראשונה מעבר לעיני החשמלי, קודם כל התרומה המרכזית שלו זה תרומה סביבתית. אבל זה גם מאפשר, מגדיל את הנוחות של הנוסעים גם בתחנות, גם ברכבת, כי הרכבות מן הסתם... פחות מזהמות, כשאתה שוהה בתחנה, היום יש אינדיקטורים שבודקים את רמת הזיהום ו- ובהתאם לכך מנווטים את הנושאים. עכשיו צריך להבין ש... שברגע שאנחנו לא מאפשרים לנוסעים להיות על הרציף, ברגע שמגיעה הרכבת ורק אז הם יורדים, זה עלול לפגוע בקיבולת. זאת אומרת, ה-by של עיני החשמלי מאפשר לנוסעים להיות על הרציף וגם... להיכנס לה... יותר מהר לרכבת, כלומר, לא לפספס רכבת. נכון, ו- ולאפשר ביצועים גבוהים ביותר של, של המערכת. אז כמו שאמרתי, המעבר לעיני החשמלי הוא קודם כול סביבתי, פחות רועש, פחות מזהם. אבל מן גם הנייד החשמלי שהוא חדש יותר וגם החשמלי, שלו <orphans> ויכולות הנסיעה שלו הרבה יותר גדולים משל רכבות שנוסעות בעיני הדיזל, וזה מאפשר לנו לרתום את היתרונות האלה להגדלת הקיבודת ולהרחבת השירות ושיפורו. נמשיך ליעדים
1: הבאים שלנו: הקמה של מסילות ותחנות רכבת מצפון לדרום וממזרח למערב. מסילות ותחנות חדשות רבות נמצאות בתהליכי תכנון וביצוע שונים ברחבי הארץ. ניסע לתחנה הבאה שלנו, בשנת 2026, ונוכל לראות בעתיד הלא רחוק את המימוש של חלק מהתוכניות הללו. מבין המסילות המוקמות, אחת מהמרכזיות והחשובות ביותר היא מסילת 431. אנחנו מדברים עם מוטי דבדה, מנהל אגף מסילת 431 ברכבת ישראל.
5: מסילת 431 אה, היא מסילה אה, רוחבית שבעצם אה, מתחילה ממושקדיין ראשון לציון במערב וממשיכה אה, לכיוון מזרח עד אה, לעיר רמלה דרך אה, אה, ראשון לציון וכמובן תגיע בסופו של דבר לפאתי מודיעין ולקו המהיר לירושלים. בקו בסך הכל יש שתי תחנות uh, חדשות שאנחנו נקים.
1: ראשון ורמלה. נכון. מה האתגרים שאנחנו מוצאים בהקמת מסילת רכבת? מסילה זה התשתית הכי בסיסית, זה משהו שהבריטים והעותמנים השאירו לנו.
5: נכון, והאתגרים, אני מעריך שבתקופת העותמנים והבריטים, הסביבה הייתה יותר פנויה. והיה אינטרנט הרבה הרבה יותר איטי. לגמרי. צריך לזכור, קו רכבת הוא קו אורכי. אוקיי? הוא מתפרס על 30 קילומטרים. ב-30 קילומטרים אתה פוגש המון, המון, המון בעלי עניין בדרך. וצריך לסנכרן, לבצע עבודת סנכרון לכל אורך אה, שלב התכנון, ובטח בשלב הביצוע. אה, סנכרון אה, עד כדי שלמות בין כלל הגופים, וזה יכול להגיע לחברות תשתית לאומיות כמו מקורות, חברת חשמל, עיריות למיניהן.
1: דיברת על אתגרים בירוקרטיים, מהם אתגרים הנדסיים משמעותיים?
5: אחת השיטות המורכבות לביצוע גישור, יש לנו לא מעט גשרים, היא שיטה מאוד מאוד ייחודית, כך שאנחנו נהיה בהפרעה מינימלית למשתמשי הכביש. כלומר, את כל בניית הגשרים שלנו, אנחנו נעשה מתוך השטח של הרכבת, מתוך הרצועה, ולא נצטרך לבצ... לסגור כבישים באופן הרמטי, כן? בשיטות הרבה יותר פשוטות. קונבציונלית שאנחנו מכירים. זאת אומרת,
1: במקום פיגומים אתם בונים מהק...
5: משני אנחנו... הצוות ומתחברים.
1: זה, נכון. אז מהגשרים למעלה נעבור למנהרות למטה.
5: יש לנו כמה מנהרות בקו, אבל מקרה אחד ספציפי שהוא מאוד מעניין זה מנהרת מבוא איילון, שבעצם מקרה... אנחנו קוראים מתחת למחלף מבוא איילון, מחלף מאוד עמוס. בייחוד בשעות הבוקר, ובאמת השקענו לא מעט מחשבה איך אנחנו צולחים את הקטע הזה, שהוא מאוד עמוס בנסועה, ומשפיעים עליו כמה שפחות, לא מפריעים לו.
1: לא. ב-2026, איך המסילה הזאת צפויה להשפיע על הנוסעים לאורך הערים שבהן היא עוברת, מלבד המובן מאליו שיש שתי תחנות חדשות וזה
5: אה, יאפשר לאנשים להשתמש ברכבת? מסילת 431 היא מסילת רוחב. מסילת רוחב, אה, מטבעה, יצטרפו אליה בעתיד מסילות נוספות. מעבר לזה, מסילת 434 תאפשר uh, גישה ישירה לכל תושבי uh, דרום גוש דן, כלומר ראשון לציון, בעיקרה, רמלה, היישובים בסביבה, חיבור ישיר לירושלים, או להפך, בעצם יגיעו לאזור השפלה. התחנות החדשות ייתנו אה, מענה גם ל- לכל אזורי המגורים שהולכים אה, ומתפתחים בסביבתם, וכמובן לנושא התעשייה והמסחר שמתפתח באזור אה, ראשון לציון. כמובן שיש עוד אה, תוכניות חדשות באזור רמלה, שגם שם מקודמות אה, לא מעט אלפי, אה, יחידות דיור, ככה שאני מעריך שהתחנות האלה ייתנו מענה טוב לסב, לסביבתם.
1: מוטי דבדה, מנהל אגף מסילת 431 ברכבת ישראל. תודה לך. תודה רבה. רכבת מפתחת מסילות חדשות במקומות רבים בארץ. שתי מסילות חשובות נוספות צפויות להתחיל בהסעת נוסעים המסילה המזרחית, המוקמת על ידי נתיבי ישראל ורכבת ישראל, והמסילה הרביעית באיילון, המוקמת על מסילה מוקמת לאורך התוואי של המסילה המזרחית הישנה. התחנה הצפונית ביותר בה היא תחנת חדר המזרח. משם הרכבות ידרימו אל תחנות רכבת חדשות ומשודרגות.
0: נוסעים נכבדים, שלום. הנכם נוסעים על רכבת במסילה המזרחית. הרכבת תעצור בתחנות חדר המזרח, טייבה, טירה, ראש העין צפון, אלעד, תחנה תעופה ולוד, תחנה אחרונה לרכבת זו.
1: הקמת המסילה המזרחית תאפשר לא רק העברת חלק מהעומס של הסעת נוסעים על ציר צפון-דרום ממסילות החוף, אלא תאפשר גם להגדיל משמעותית נסיעות של רכבות מסע, שיפחיתו את העומס של משאיות על הכבישים. המסילה המזרחית צפויה להיפתח בשנת 2026. מסילה נוספת שצפויה להיפתח בשנים הקרובות, והיא מהפרויקטים העתידיים החשובים ביותר, היא המסילה הרביעית באיילון. היא מתוכננת להתחיל מתחנת הרצליה-שפיים עד צומת גנות. אמנם היא לא מחברת יישובים חדשים, אבל יש לה חשיבות רבה, בגלל שכיום כ-80% מרכבות הנוסעים עוברות בציר תל אביב, שמהווה צוואר בקבוק לנסיעה של הרכבות. המסילה הרביעית תאפשר להוסיף עוד רכבות בציר איילון. בצירוף תוספת הרכבות בציר העליון שהשימוש במערכת האיתות החדשה יאפשר, עד שנת 2028, מספר רכבות הנוסעים שעוברות בתל אביב לכיוון בשעה יעלה מ-14 ל-21. פרויקט נוסף המקודם כיום במרץ הינו הכפלת מסילות החוף בין תל אביב לחיפה. זהו אחד הפרויקטים החשובים ביותר בעשורים הקרובים, שיאפשר גדלה משמעותית של מספר הרכבות בקווים המבוקשים ביותר של הרכבת, מהצפון למרכז ועד דרום, ושיפוע השירות הרכבתי בכל הארץ. פרויקט זה, יחד עם פרויקט המסילה המזרחית, שתהווה ציר רכבתי נוסף, עתיד לשחרר את צוואר הבקבוק הרכבתי, ועם סיומו יאפשר נסיעה באמצעות רכבות מהירות, שיקצרו את זמן הנסיעה בין חיפה לתל אביב לכחצי שעה.
0: נוסעים ונוסעות יקרים, הגעתם לסוף שנות ה-20 של המאה ה-21. הרכבת תמשיך אל תחנות שנות ה-30
2: וה-40. תודה. למרות שזה נראה עוד הרבה זמן, מבחינתנו, מבחינת פיתוח תשתיות והצטיידות בציון נייד, זה אה, לא מספיק זמן, ולכן אנחנו עושים את זה עשר ועשרים שנה קודם לכן, על מנת שכשנגיע כש- כש- ליעד נוכל לממש אותו.
1: זה יוסי נבון, שמלווה אותנו מתחילת הפרק.
2: ועכשיו נשמע ממנו תוכניות מהעתיד הרחוק קצת יותר של רכבת ישראל. בעתיד, אם אנחנו מסתכלים לשנת 2040, אז הרשת אמורה להשתנות באופן דרמטי כמעט, ולא נכיר אותה, עם חיבור של כמעט כל עיר מעל 50 אלף תושבים, חיבור ישיר ל- לרשת המסילות הארצית. כשאני אומר, אזורים חדשים, אני מדבר על קריית שמונה, אני מדבר על מירון, אני מדבר על טבריה, אני מדבר על קריית אתא, אני מדבר על תשתיות נוספות לירושלים שיגדילו את לירושלים. אני מדבר על שירות ישיר לחיילים לקריית המודיעין בדרום, ואולי בעתיד גם לעיר הבדים. ועל תחנות חדשות אה, בקו החוף, אה, כגון ז, אה, זיכרון יעקב, אה, אור עקיבא, ועוד המון המון תחנות חדשות שהולכות להיפתח. זה בנוסף למה שדיברנו, שהולך לקרות עד סוף החומש, שזו המסילה המזרחית, אה, חיבור היישובים, אחיטוף, טייבה, אלעד, ועוד אה, שלל יישובים אה, שחוברו אה, לרשת. כל זה אמור לתת אה, מענה לביקוש החזוי בשנת 2040, שצפוי לעמוד על 300-310 מיליון נסיעות, לעומת אה, 70 מיליון שסיימנו את שנת 2019. אנחנו הולכים להפעיל טכנולוגיה תנועה של רכבות מהירות במהירות של 250 קמ"ש, ויחבר את המטרופולינים באופן ישיר ומהיר. מחיפה לתל אביב, משם לירושלים, לבאר שבע, ומשם בעתיד גם לעילת. מה המהירות של הרכבות היום ומה היא צפויה להיות ב-2040? מהירות הנסיעה המקסימלית המותרת היום לרכבות זה 160 קמ"ש. מבחינת
1: חזון ו- ואפילו מדע בדיוני, איך, איך נראות רכבות בעתיד? רכבות הן אוטונומיות, נוסעות
2: לבד. אחד הגורמים שמעכבים את הרכבת זה כמובן הנוסעים. עד שהם עולים, עד שהם יורדים, ואתה יודע, אנשים יורדים ו- ועולים תוך כדי. אנחנו חשבנו על רעיון שיהיו דלתות שיפתחו רק לצורך עלייה ורק לצורך ירידה. קודם כל הנוסעים ירדו. ואי אפשר לעלות דרך הדלתות האלה, ברגע שהנוסעים ירדו, הדלתות האלה נסגרות ונפתחות דלתות אחרות, שדרכן הנוסעים עולים, זה גם... אולי אמ... בצדדים שונים. כן, בצד... בצדדים שונים, וזה גם אמור לשפר את הזרימה בתוך הקרון אחרי שהנוסעים עלו. עוד רעיון שכנראה יקבל ביטוי כבר בחומש הבא, זה הנושא הזה של פיצול צימוד. כמו שאתם יודעים או לא יודעים, רכבת ישראל הצטיידה בצין נייד חדש, מה שאנחנו קוראים לו קרנוע, שזה המנועים העקרונים האלה מצוידים במצבידים אוטומטיים, ואז אנחנו יכולים להצמיד שתי רכבות ולפצל שתי רכבות בפרקי זמן מאוד קצרים. אני אתן דוגמה, רכבת מגיעה מכרמיאל, ורכבת שמגיעה מנהריה, הן נפגשות בחיפה. בחיפה, למשל בתחנת חוף הכרמל, הרכבות האלה התחברו ביחד וייסעו לתל אביב כרכבת אחת. בתל אביב הרכבות תתפצלנה, אחת תיסענה לירושלים, אחת תיסע לבאר שבע. מה אנחנו משיגים בזה? בראש ובראשונה, במקום להסיע שתי רכבות שייסעו מחיפה לתל אביב, ואז זה תופס מסילה, אנחנו מסיעים שתי רכבות כרכבת אחת, ואז זה אומר שאנחנו יכולים להוסיף עוד רכבת. זאת אומרת, להגדיל את התדירות בעוד שתי רכבות, וכן הלאה. בנוסף, אנחנו מנצלים באופן נכון יותר את שיא הנהג, כי למשל... מחיפה לתל אביב הביקוש מאוד גדול, וזה מחייב אותנו להפעיל שתי רכבות צמודות, שני סטים צמודים. אם אני מסיע מכרמיאל, לדוגמה, לחיפה, מערך כפול, עם שני סטים, זה מיותר, כי לא כל המושבים דפוסים, רק בחיפה רוב לא המושבים דפוסים, ואז הם אפשרנו גם לנהל באופן נכון יותר את רמת הקיבולת בתוך הרכבת. ויש עוד הרבה רעיונות.
0: תודה רבה שנסעתם בפודקאסט של רכבת ישראל. יש להיזהר בעת הירידה מהרכבת.
1: זהו, הגענו לשנת 2040. התחנה האחרונה בעתיד הנראה לעין בעת הזאת. אנחנו מקווים לראות אתכם איתנו שם. תודה רבה שהאזנתם. ניפגש בעתיד.
0: אתם האזנתם לפרק עתיד הרכבת בפודקאסט של רכבת ישראל. מגיש, עידו קינן. עורך, נמרוד עציון. סאונד, עומר סנש. הופק על ידי אודיו-איי-די
5: ופודקאסטיקו.